0: В эфире подкаст «Дневник Броскейта» или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели подкаста. Это снова «Бро», мое почтение «Здрасте». Вы знаете, на днях я стал удаленным свидетелем поистине интересного такого волшебного события, которое лично мне оно очень понравилось с эмоциональной точки зрения. Это, конечно же, полет в космос съемочной группы Первого канала. Слушайте, это, конечно, великолепно. На борту была актриса, а теперь уже космонавт Юлия Сергеевна Пересильд, Российская актриса театра кино, заслуженная артистка Российской Федерации, лауреат премии президента Российской Федерации и лауреат премии правительства Российской Федерации. Однако титулов, да? Также является ведущей актрисой Московского драматического театра на малый Бронной, хотя, честно признаюсь, ее работами я не знаком, раньше ее не видел, но это мои проблемы. Тут не без этого, я не столь глубокий театрал. И второй Режиссер-космонавт Клим Алексеевич Шипенко. Он же сценарист, продюсер и актер, двухкратный лауреат премии «Золотой орел» в категории «Лучший игровой фильм». И, конечно, на мой взгляд, самый удивительный человек, который отвез эту бригаду туда, это командир корабля Антон Николаевич Каплер, Да? По-моему, правильно сказал. Да, Антон Николаевич Каплеров Или Шкаплеров. Простите уж за мое невежество. Российский космонавт, испытатель отряда имени Юрия Алексеевича Гагарина, полковник Вооруженных сил Российской Федерации. Ну а сегодняшний подкаст в связи с этим назовем так «Космос наш» или «Крайняя точка цивилизации». Вы знаете, за этим стартом, вы не поверите, я смотрел замиранием сердца. Ну, признаюсь, все выпуски, информацию по подготовке экипажа и согласования, которые звучали там в СМИ ранее, я почему-то пропускал. Ну, не интересовался, что ли, этой темой настолько, пока старт корабля не стал таким близким. Анонсы этого запуска становились все чаще, и интерес лично у меня, конечно, возрастал. Надо же, подумал я, совершенно гражданские люди прошли испытания и готовы к полету, уже собираются, и все решено, как старые добрые гаганинские времена, а? но не прелесть ли разве? В голове немного начали меняться представления о нашем космосе, что-то есть из тех далеких лет. Мы всегда думаем, что космос доступен лишь каким-то сверхлюдям, избранным настолько избранным, что даже. Пропадает интерес к космосу, думаешь, ну куда мне со своими там, образно говоря, мечтаниями? Это же люди там отдельные. А зачем мне, земному червяку, разделять радость, казалось бы, полета с людьми из совершенно иного мира, космонавтами? Нас же ничего не связывает, полетели и полетели, ехала и болела, да? Хотя этот год был, конечно, интересен темой космоса, это и старина Илон Маск со своими полетами и инициативами, очень интересными инициативами. У нас кто-то из гостей сверлил дырки на МКС, то одно, то другое что-то происходило, космос был постоянно на слуху, а тут еще обычные люди утверждены и, будьте любезны, летят. Отлично! Вы знаете, лично по моему мнению, Роскосмос в этот раз дал жару. Тут без вариантов. Красивая промо, трансляции и включение в прямой эфир. Интерес к событию был, конечно, подогрет, весьма профессионально. И, на мой взгляд, очень даже качественно. Вот эти все 4К, прям слов нет. По большому счету, именно так, наверное, и должны освещаться полеты в космос. Но это надо было делать немножко ранее, когда реклама сигарет и пива, не перебила этот весь информационный, скажем так, инфоповод и не приучил нас к каким-то другим интересам, а тут снова вышел на первую поляну космоса. Очень хорошо. Однако все мы понимали, что бывает по-разному, и тут я не на шутку начал волноваться, не могу сказать почему, но вот начал волноваться за них как за родных людей. Прям волноваться, прям по-мужски по человечи. И глядя на счастливые лица гражданского экипажа, искренне хотелось, чтобы в этот раз на самом деле все получилось хорошо. Все получилось хотя бы, хотя бы на стадии полетов. Туда и обратно, бог с ним, фильмом, чтобы просто ребята долетели и вернулись, было бы здорово. Вы знаете, вспомнилась мне тогда попытка подобного полета 28 января 1986 года, когда простая американская учительница из Бостона, та же Шерон МакАлиф по-моему, так ее звали, выиграла конкурс и вошла в состав некого звездного экипажа шатла Челленджер. Не знаю, помните, в эту историю нет, я, почему-то она мне вошла очень хорошо в голову, я помнил об этой истории всю жизнь. Это, это ужасно. Я помню эти кадры, когда этот огромный корабль взорвался высоко над землей, так и не достигнув заветного космоса, и унес жизни всех астронавтов на борту. И это все происходило в прямом эфире. За этим наблюдали все, включая родных и близких космонавтов. Это была первая попытка сделать космос не только военным, на мой взгляд. И самая печальная попытка, потому что она провалилась, и все это происходило в прямом эфире жуть. Выиграть поездку в один конец. Разве это справедливо? Вот представьте себе, выиграла учительница полететь в космос и погибла. Ужас. Что же касаемо нашего корабля. Наши корабли, они безусловно, как мне кажется, надежны. Но когда кораблю или корабль сам ну, стоит на старте, а рядом на экране тикают там часики, кк к отчет до да, назад, как-то вы знаете, по-человечески тревожно. Старты, монотонные временные доклады. Это, это ужас какой-то, там, полет нормальный. Параметры ракетоносителя в норме. Тик-так, тик-так. Так ужас просто сидишь И думаю, ёлки него все случилось хорошо Тут я хотел бы поговорить немного о командире корабля Вот человек железный вот, вот честное слово В этом пуске он был один Один в космическом корабле Который вообще умел нажимать на кнопки Все было только в его руках Уровень ответственности за жизнь людей на борту не подается даже анализу. Представьте с тобой два пассажира, и ты только один разбираешься в этой канителе во всей. Ух. человеку вот на мой взгляд, поистине герой, в руках которого лучшее изобретение человечества космический корабль в воплощении мечты многих инструкторов и теоретиков. Очень сильно. Командиру корабля низкий поклон вот люди. Молодец. Когда же корабль вышел на орбиту, стало как-то немножко полегче. Открылись антенны, прозвучал опять же доклад, что космос достигнут, там взяла гордость какую-то за нашу науку и космонавтику. Все же иногда, наверное, стоит напоминать о том, что мы еще в деле. Мы еще в деле, несмотря на разговоры там диванных критиков, о том, что, мол, зачем, для чего простых людей в космос за бюджетные деньги надоели. Для того, господа, что космос – это достояние Вселенной. И мы там необходимы. Мы необходимы не только с точки зрения военных спутников и опасного оборудования управления оружием. Это в первую очередь путь. Путь к открытию и пониманию того, что человек всего лишь маленький пиксель. Маленькая, но умная точка во Вселенной. И мы, люди, мы можем. Мы можем и хотим вступить дальше своей планеты. И нас не должно лишать такой возможности практически ничто. Поэтому любые попытки еще одного обычного человека уйти за пределы там своей земли это великолепно. Через несколько часов захода корабля к станции началась стыковка и снова обычный для космонавтов, но обычный такой волнительный сюрприз. Автоматика при стыковке отказала. Ба-бэм. Командир берет управление на себя и в ручном режиме стыкует корабль. Еще раз низкий поклон. Следующий эфир нам показывают переход из корабля. Люк долго не открывался, напряжение снова растет. Мы снова переживаем, что там за крышкой. Ну, вроде переговариваются, все нормально. И однако, судя по неким там этим же переговорам, все в порядке, скоро космонавты повернули люк и вошли на станцию. Ух, однако вот экшен, елки-палки. На фоне всего этого происходящего и после первого интервью космонавтов очень был рад за экипаж. Действительно, так, наверное, удивительно оказаться на высшей точке человечества, куда собралось, ну, вообще все, наука, техника, на высшую точку, в космос, палки это событие жизни. Да, может, где-то немножко и тошненько бывало на перегрузках или может некомфортно, но стать настоящим космонавтом, это, мне кажется, простите, господа, на всю жизнь. Это того всегда стоит, и, конечно, стоит денег налогоплательщиков, на которые мне попросту плепать. Потому что космос это интересно, космос это здорово и космос это очень важно. Вот что я хочу сказать. И пусть простая актриса и режиссер станут первыми ласточками доступного, на мой взгляд, космоса, ибо нам давно пора двигаться дальше. В СССР была мечта покорять другие планеты и были... Некие инициативные конструкторы, увлеченные люди и ученые. Сейчас больше интерес, конечно, земной. Земной, связанный с военным делом. Этот интерес военный, снова ракеты, опять оружие. Будто это оружие дает как-то жизнь, а не убивает. Эта бесконечная гонка вооружений не кончится, на мой взгляд, конечно же, никогда. Это понятно. Но хочется жить в мире свободном от войн и насилия. По большому счету радоваться простым и доступным вещам. Ну и самое главное, что такой космос, свободный от милитари, он нам по зубам. Нам, обычным людям, он по зубам. И человечество может значительно больше, чем изобретать оружие. Просто нужно немножко переориентироваться, что ли, и научиться снова мечтать, как дети. А на этом решите откланяться. С вами была провинция, ваш бро. И мое мнение по этому прекрасному событию и космосу. Дневник Всем пока, это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции.